0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous tournons nos yeux vers l'avenir. Le secteur de la construction du bâtiment avance dans la transformation digitale et la construction 4.0 permet de réinventer ces métiers, la mise en œuvre industrielle, de nouveaux systèmes de construction, l'utilisation du numérique sur les chantiers. On va beaucoup parler de BIM, de lignes, de 3D mais aussi de hors-site et de préfabrication. Ça va être le cas aujourd'hui avec le sujet de la préfabrication Meilleur Ami du Biosourcé. C'est une interrogation autour d'un chantier. L'illustration d'un chantier paille-bois du TP pour la construction du groupe scolaire Roni Métropolitain, roni -sous bois Alors, pour en parler, en plateau, Franck Vesco, bonjour, bonjour. Hein, qui est directeur général délégué du TB, hein, Union Technique du Bâtiment, parce que j'en parlais dans, à travers ce chantier, vous allez pouvoir nous, nous l'illustrer. Euh, Christian Moral, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur commercial paille euh, agence chargée de développer la, la construction, notamment en paille. Alors, vous n'aimez pas dire construction en paille, dites-le-moi précisément. Non, non, voilà
2: on construit en bois et on isole en paille. <rire>
1: voilà, alors quelques précisions quand même pour présenter aussi Accorpaille.
2: Alors en fait, corpaille on est une structure de développement de marché en fait, euh, qui avons pour objectif effectivement de développer le marché, de sécuriser les projets, et nous intervenons sur tout, sur tout le territoire métropolitain.
1: Voilà, donc vous allez pouvoir nous éclairer euh, en particulier sur la paille. Euh, on est aussi un, un architecte, l'architecte en chef, et évidemment directeur de la recherche et de l'innovation territoriale de la ville de Ronisoubois sous bois hein, qui on peut dire a suivi de près ce chantier. Emmanuel Pesserez, vous êtes avec nous Bonjour. 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 Voilà. Ben, je vous en prie quelques mots aussi pour vous présenter.
3: Je suis directeur recherche et innovation à la ville de Ronny sous bois et architecte en chef. Et Nous sommes à la fois les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre du projet dont on va parler, qui est une école qui est nommée Simone Veil, qui va à peu près 3200 mètres carrés.
1: Voilà, ben on va commencer par vous. Vous allez nous expliquer le pourquoi du comment dans un instant, mais puisqu'on parle de paille et aussi du bois, donc on est ravis d'accueillir Céline Laurence. Vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, déléguée générale de Fibois, Île-de-France. Quelques mots là aussi pour vous présenter.
4: Tout à fait. Donc, euh, donc Fibois, Île-de-France, c'est euh, la représentation de la, de la filière forêt bois en Île-de-France. Euh, donc, On fait partie d'un réseau plus large qui s'appelle Fibois-France, qui regroupe toutes les interprofessions à l'échelle nationale. Et effectivement, on travaille énormément avec, avec la paille et avec les autres sociétés euh, sur les sujets d'isolation. Et on, on reviendra sur... Euh l'impact du bois, notamment dans la
1: préfabrication. Voilà, exactement. Alors, on va beaucoup parler de préfabrication, évidemment, un peu de matériaux biosourcés. Emmanuel Pestres, je me retourne vers vous, si je puis dire. Donc, comprendre les, les tenants et les aboutissants, vous avez vraiment souhaité, la ville de Renis-sous-Bois a vraiment souhaité, à travers ce projet, une réalisation, on va dire, résiliente aux, aux changements climatiques et environnementaux, hein, et qui intègre vraiment toutes les prémices d'une de, de, future et d'une architecture, on va dire, régénérative. Alors, quelques mots sur, sur la conception, sur d'où c'est venu et pourquoi la préfabrication surtout.
3: Merci, donc un peu de contexte déjà, ça fait à peu près dix ans que la ville de Bois travaille dans ce cadre-là. Nous avons fait une, deux, trois, quatre, c'est notre quatrième école en paille. Alors moi je dis en paille parce que nous avons utilisé tous les types de construction paille, donc isolation paille entre poteaux, isolation paille en caisson, et la paille porteuse, donc là on est bien en construction paille, parce qu'elle est structurelle et nous avons cho choisi euh, afin d'être euh, dans, euh, dans ce perfectionnement et dans l'approfondissement de notre dimension euh, d'éco-construction euh, d'avoir un autre type de, de construction avec de la paille qui est un, une construction avec de la terre crue euh, ce qui nous a conduit à, à Aller vers la préfabrication. Donc, trois choses nous ont conduit à aller vers la préfabrication. La première chose, c'est cette envie de ne plus avoir de plastique dans le bâtiment. Et quand je parle de plastique, ce sont les pare-vapeurs et les pare-pluies qu'on trouve classiquement lorsqu'on fait notamment du caisson, caisson paille. Donc, aller directement vers de la terre sur de la paille, chose qu'on l'on fait quand on fait de la. De la de la paille en place en paille porteuse ou en paille entre poteaux. Donc là, l'idée, c'était de, de se passer de ces, de ces films et d'aller directement vers la terre. L'autre chose, c'est que nous avions un, un temps réduit pour construire ce bâtiment euh, qui était de l'ordre d'un an de chantier, un peu plus, qui a été percuté par le Covid et donc qui s'est rallongé malheureusement. Et puis, nous avions un site qui était euh, très exigu et qui reste très exigu. Donc, euh, voilà, ce sont les, 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 trois, les trois choses qui nous ont conduit vers la préfabrication. Sachant que je suis assez euh, content d'être ici, mais assez aussi euh, surpris, parce que moi, je suis un militant, un militant du low-tech, donc euh, <rire> pas du tout du 4.0, du numérique, des de choses comme ça. Et, je, vais, et je, je pense que la fabrication peut avoir un intérêt lorsqu'elle est locale, et lorsqu'elle est foraine et lorsqu'elle est de l'ordre de l'atelier et pas forcément de l'industrialisation.
1: Bon, on va en parler et justement, voilà, ça va faire l'objet voilà. du débat, c'est ça aussi qui est et intéressant, voilà. c'est d'ouvrir les discussions. Alors on va, on va continuer un peu sur le chantier, puis après on va ouvrir un peu les discussions avec vous, Franck Vesco. Donc quelque part, c'était aussi une vraie nouveauté hein, ce sur quoi vous avez travaillé ce, ce chantier pour une, vous une, ouais.
0: une vraie nouveauté par la, ta... Alors,
1: -vous du micro vous nouveauté
0: par la taille, par l'ampleur et par le, la, la volonté de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage d'avoir un bâtiment assez exceptionnel au niveau notamment du sourcing des matériaux, mmh. ce qui nous a posé quelques difficultés puisqu'on s'est aperçu que ce n'était pas toujours très simple. Tout ce qu dit.
1: Quand vous dites les matériaux, il y, y a évidemment la, la paille, le, le bois, le, mais pas seulement. Il y avait d'autres matériaux aussi dans cette bah histoire. C'est
0: l'emploi pour les enduits de terre du, qui viennent du Grand Paris, mm -hmm. donc qui posent des problèmes d'analyse à un moment donné. C'est l'emploi de bois qui était francilien au départ en feuillu et mmh. on s'est aperçu assez rapidement que la filière avait un peu de mal à répondre à nos demande parce que les quantités employées sur le chantier de Ronny sont extrêmement importantes.
1: On a, on a donc, combien de quantités, dis-toi Il y a
0: plus de 250 m3 de chêne. D'accord. Donc euh, c'est vraiment euh, des quantités dans un délai très court. Donc forcément, parce que le délai au départ était de 14 mois, donc c'était relativement court pour un tel chantier. Et l'intérêt de, de. Donc je rejoins un, un peu M. Pézerès là-dessus, c'est que la préfabrication, c'est bien. Et sur ce chantier-là, on a eu la chance, on a fait une préfabrication, euh, je dirais, 50-50. C'est-à-dire que les éléments ont été fabriqués dans notre usine de Villemandeur, mais assemblés sur un site à Romainville, à côté de Rony. D'accord. Ce qui a permis quand même d'éviter l'inconvénient de la préfabrication, c'est-à-dire les, les, les coûts carbone liés au transport. Puisque là, le fait de fabriquer les caissons, de les assembler de remplir de paille à a à éviter 60, à peu près 70 camions entre Villemandeur et Ronny.
1: Oui, c'est quand même l'un des les grands enjeux quand on parle de préfabrication. Parce ben parle là, aussi il faut arriver les...
0: euh, au niveau construction à prendre le bilan carbone de l'ensemble de l'opération. Mm -hmm. Et on oublie souvent que des matériaux peut-être biosourcés, mais qui viennent de très loin. Mm -hmm. In fine, quand on fait le statut total... Sont pas si écologiques que ça.
1: <rire> et alors pour vous, pour vous, acteurs, on va en parler hein, parce que ça va ouvrir le débat, je pense, et puis aussi euh, Céline Laurence pourra réagir aussi, puisqu'on a parlé de feuillus, on a parlé des bois et où trouver aussi du, du bois pour ces constructions. Vous, est-ce que ça vous oblige aussi, on va dire, euh, toutes ces nouvelles formes, notamment de, de, de matériaux hein, biosourcés, de préfabrication, à, à redécouvrir, on va dire, des, des modes de construction, même euh, pourquoi pas du passé, <rire> et, à les, et réadapter à notre temps moderne
0: alors ça, ça nous oblige à, à se reposer des questions, mais mmh. on a la chance d'avoir notre atelier qui est à Villemandeur, à côté de Montargis, mmh. et à Montargis, on a la plus vieille maison en paille de France, qui est la maison Feuillette. D'Europe. D'Europe, bon, alors d'Europe, <rire> je ne savais pas cette information. Et, et donc, euh, en fait, on, a, on est sensible depuis très longtemps, ça fait à peu près euh, une dizaine d'années qu'on fait de la construction paille, mmh. on a fait euh, plus de 15 bâtiments euh, construits en paille, et donc, en fait, on, on retrouve... Ce qui est intéressant, c'est qu'on diversifie les usages.
1: Mmh.
0: On a fait un centre culturel. Là, on termine un, ce qu'on pourrait appeler un petit centre commercial en paille. Ce qui est assez, on a fait des centres techniques, on a fait des écoles, on a fait des maisons. Et donc, en fait, la diversification des usages, c'est plus mmh. réservé à un type de bâtiment. Et c'est ça qui est intéressant. Oui,
1: parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi un aspect sensibilisation. Alors, ça passe par les écoles. Visiblement, on le voit aussi avec cet oui. exemple-là. Mais, mais pas seulement. Finalement, ça se démocratise, si on peut signer ah bah oui, dire Oui, parce qu'on a des bâtiments
0: assez divers. On mmh. a fait un centre à Cheval dans le 91. On a fait un centre technique municipal isolé en paille. Mmh. Et bah, c'est un bâtiment qui est plutôt une fonction industrielle. Et on ne s'attend pas forcément à avoir un bâtiment isolé en paille, mmh, surtout pour une commune. Donc, ah. euh, on, on a des vrais développements à venir.
1: Alors, vous, des vrais développements. Et euh, est-ce que quand même, en, en la matière, il y a besoin de former encore, particulièrement à ces, à ces matériaux
0: Alors, il y a besoin de former et c'est là où il euh, y a l'intérêt de la préfabrication. C'est-à-dire mmh. que former dans un atelier, c'est beaucoup plus simple que sur un chantier. Mmh. Vous éliminez tous les risques du chantier. Euh, la formation sur un chantier ben un chantier c'est un lieu de risque quand même et en atelier on a plus de facilité pour apprendre la pédagogie pour former les gens pour amener des gens au travail parce que c'est dans ces métiers là l'intérêt c'est qu'on peut prendre des gens qui n'ont aucune formation de base et les amener et le chantier de Rony, d'ailleurs, est une grande partie, notamment au niveau du remplissage passe, c'était avec une entreprise d'insertion que ça a été réalisé.
1: Mmh. Alors, on va ouvrir un peu, justement, les, les discussions globalement sur la préfabrication. Je voulais quand même vous faire rebondir, réagir à nouveau, Emmanuel Pèvres. Est-ce que vous pensez quand même que, que ce chantier, hein, ce qu est cette réalisation, euh, c'est plutôt de l'ordre du prototype
3: euh, Oui, nous, nous, nous sommes euh, service recherche et innovation. Donc, oui. nous faisons... Euh, Sinon des, des prototypes, Alors, on va dire que chaque bâtiment est un prototype, au, au moins c'est un bâtiment démonstrateur. Euh, utiliser de la terre de Paris, euh, euh, c'est le début, j'espère que ça, ça, ça va s'étendre. Ouais. Euh, et puis euh, faire de la, de la terre sur de la paille c'est en préfabrication, c'est aussi Très peu utilisés. On a quelques exemples en Belgique, mais de pe très petite taille. Donc mais ce sont, euh, ce sont des démonstrateurs euh, à échelle réelle. Je veux dire, on mm -hmm. est sur, sur un groupe scolaire de 3200 m. Donc euh, c'est tout à fait dans la capacité de re reproductibilité. L'autre voilà. chose, c'est que dans ce type de, de bâtiment, on va, on va plus loin parce que si on parle du bois, euh, nous allons aussi. Euh, vers la, la, la cueillette euh, en forêt, autrement dit de la sylviculture douce. Euh, on va choisir nos bois en forêt. On, on partille, hein, euh, sera sur des petits exemples, euh, intégrés au, au bâtiment. Et on va, on va les débarder à cheval, on va, on va les scier euh, sur place avec une scierie mobile. Et puis, euh, tout savoir-faire du TB euh, va permettre sur place aussi euh, de tailler les bois et puis de les de les mettre en œuvre. Donc, euh, encore une fois, le, le mode constructif est lié à ce qu'on qu veut atteindre et, et au contexte. Euh, il n'y a pas de solution miracle. Il y a à chaque fois, comme en architecture, à se reposer des questions de contraintes et de volonté. Et notre volonté à nous, c'est d'aller vers une, une architecture qui est, si possible, neutre vis-à-vis euh, -vis de l'écosystème social, biologique, matériel et dans un, un espoir futur euh, qui soit positif vis-à-vis -vis de cet écosystème alors qu'on est quand même très largement dans une destruction d'environnement à chaque fois qu'on construit au jour
1: d'aujourd'hui. Ben voilà, bon, entamer comme ça les, les discussions. Alors Christian Morel, donc on, on le voit, hein, c'est évidemment un projet, un superbe projet, euh, techniquement très, très bien réalisé, Tout mais qui ré, relève encore un peu, même si tu es un démonstrateur euh, naturel, de, de l'ordre du démonstrateur. Hein.
2: Oui, en fait, effectivement, un, effectivement moi je le vois plus effectivement comme un, un outil de démonstrateur, mm. mais c'est très important que des gens comme Emmanuel Spézerez et toutes ses équipes et des gens du, B, du DB puissent travailler sur ce genre de projet parce qu'en fait, ça fait progresser. J'aime à dire à à mes clients qu'en fait, euh, la technique de construction bois et d'isolation paille, c'est des techniques qui sont aujourd'hui, qui sont connues, qui sont reconnues, qu'on qu connaît depuis très longtemps. Mais l'intérêt de ce genre de projet, c'est que ça permet encore de les faire évoluer, en fait. Mmh. Voilà. Et de trouver d'autres solutions, d'imaginer d'autres solutions. Et c'est là aussi l'intérêt des matériaux biosourcés, c'est qu'en fait, euh, même si c'est des matériaux qu'on utilise depuis très 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 longtemps, qu'on a eu tendance à oublier, mm -hmm. mais au moins ça nous permet d'innover et d'aller chercher des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Mm -hmm.
1: Et on le voit en tout cas dans cette histoire, j'allais dire, les maîtres d'ouvrage euh, ont un rôle central à jouer. Il y a une prise de décision à prendre aussi sur ces sujets. Bah,
2: moi, là-dessus, je, je, je dis toujours que sans la volonté du maître d'ouvrage, en fait, on... On, on perd notre temps en fait. Hein. C'est le, le donneur d'ordre, c'est celui qui paye, c'est celui qui a envie. S'il n'y a pas cette envie-là, s'il n'y a pas cette volonté-là, euh, tout, tout le monde perd son temps en fait. Hein. Mm. Voilà. C'est euh, quand on parle de quand on parle de, de filière, euh, le, 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 le premier le, le premier maillon de la filière en fait, c'est le donneur d'ordre en fait.
1: Mm. Le et alors, puisque euh, Franck Vesco parlait hein, de construction paille, qu'il en réalise de plus en plus, oui. vous voyez, vous... Une, alors, j'ai oui, bien dit, c'est l'isolation paille, mais en, oui, on oui. résume en construction paille, je pense que vous avez bien compris. Oui. Euh, vous voyez aussi, on va dire, l'explosion est peut-être un grand mot, mais en tout cas, le développement du marché
2: ah ben Ça, c'est une certitude aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a des... En France, en, en, en région centre et, et, et autour... Des charpentiers, aujourd'hui, pour lesquels euh, l'usage de la paille en tant que matériau isolant, euh, ben, c'est quasiment jusqu'à entre 20 et 30% de leur, de, de leur volume sorti, mm -hmm. ce, qui, ce qui était, était inenvisageable il y a 4 ans. Mm -hmm. Moi, je me souviens, il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai démarré l'activité en région centre, euh, je suis allé voir euh, l'équipe du TB, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, ben, aujourd on, on voit que ça se développe. Et qu'il y a des régions, aujourd'hui, ça se développe beaucoup plus vite qu'ailleurs, mmh. parce qu'il y a des gens qui ont envie, des gens qui et ont des des envie. – Il des régions en
1: particulier, c'est lié, euh, on va dire, au, au territoire, au fait de pouvoir trouver de la paille, ou c'est euh, une volonté, euh, entre guillemets, politique
2: ?– Il y a, y, a mmh. y, a, y a surtout de la volonté politique, mmh. et on va dire, pour, allez, pour employer un mot pas très gentil, <rire> du lobbying volontaire, <rire> pour, pour développer, en fait, C'est ça, en fait. C'est, c'est, d'informer les maîtres d'ouvrage qu'il existe d'autres choses que ce qu'on est habitué à faire en conventionnel depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Mmh. Et c'est cette information qu'on leur apporte qui fait qu'après, effectivement, ils ont envie et qu'après, ils se donnent les moyens d'y arriver, en fait.
1: Alors on a parlé de paille. on va parler de bois maintenant on va retrouver Céline Laurence de, de Fibois, Île-de-France euh, alors on a entendu parler beaucoup de bois hein, notamment Emmanuel Passerès qui a dit il faut trouver du bois etc. Peut-être d'abord euh, que vous puissiez m'interpréter me dire quel est votre point de vue aussi sur ce sujet de préfabrication
4: bah, Écoutez en fait le, le principe même du bois c'est une filière sèche mm -hmm. c'est un peu la, le cœur de, de, de la nouvelle façon de construire le et, de, et ensuite les chantiers comme le euh, rappelaient les différents intervenants, en fait ça apporte vraiment beaucoup d'avantages, euh, on le voit en zone dense, sur des chantiers euh, qui sont amenés à, à se faire plus rapidement, euh, sans tout des chantiers propres et même euh, par exemple certains bailleurs sociaux, on peut, écouter, on peut faire des surélévations de bois euh, et ça marche énormément, euh, à Paris ou la Petite Couronne par exemple, on a, on a vraiment besoin d'agir, donc là le bois, avec isolation faille ou autre isolation permet, permet vraiment euh, d'apporter une solution concrète euh, sur, sur ce genre de, de construction, sur élévation. Euh, après, ça, on a vraiment, quand on parle de préfabrication, il faut vraiment regarder l'ensemble des typologies de préfabrication. Ça peut aller euh, de la filière sèche clé arriver, ou alors des panneaux 2D, euh, de par exemple, qui intègrent déjà l'isolation en cours, ou alors même on peut aller vers de la 3D, voit aujourd'hui euh, il est possible de préfabriquer carrément un module qui arrive en 3D et qui est produit directement, euh, directement sur place
1: donc finalement là on est vraiment dans le numérique le 2D, le 3D se disait tout à l'heure monsieur Pestres, il n'était pas du tout sur le même, le, le même point de vue, les mêmes enjeux de, 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 de préfabrication mais alors la, la question de la, la filière parce qu'on l'évoquait hein, évidemment la question d'où vient le, le bois hein, parce que ça a été vraiment la, la problématique, on en parlait avec Franck Vesco aussi euh, qu'est-ce qu'il y a comme dismodibilité on va dire en Ile-de-France
4: Alors aujourd'hui il faut voir que quand on Aujourd'hui, l'Île-de-France, en fait, ça va constituer. On est enfin vraiment, ça, la demande, en fait, en quoi explose, ce qui, est, ce qui est très positif. On y contribue aussi. On a, on a, notamment via la signature de, de nombreux maîtres d'ouvrage et, et, et aménageurs du Pacte bois de Sourcé. Donc là, il y a une explosion un peu, de la demande et on, 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 on l'estime à une augmentation peut-être à peu près de 20% de part de marché en,
1: en 2000. En, ça donc ça vous tenu. voulez dire c'est la, la, la demande c'est ça je suis désolée ça, ça coupe on, on vous entend mais ça coupe un tout petit peu donc j'espère ah. qu'on va pouvoir vous suivre il y a un petit souci de connexion mais on vous entend donc ça veut dire qu'il y a vraiment une demande euh... la demande en fait l'île de France va représenter va continuer à représenter de plus en plus
4: euh, la part croissante de la demande en bois après aujourd'hui pour répondre à cette demande en bois c'est pas forcément l'île de France qui va pouvoir y contribuer on va pas forcément chercher temps du bois local, pour deux raisons. Euh, un, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart de, du bois qui est utilisé en structure, notamment, pas forcément en aménagement, mais en structure, c'est du résineux. Et donc, pour aller chercher du résineux, on en a très peu en île de france il faut aller le chercher euh, plutôt euh, soit dans les Landes, soit en Alsace ou dans, dans l'Est, ou dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, vous, vous avez des
1: feuillus, c'est ça Principalement. Et nous,
4: mmh. nous par contre, 70% de la surface de forêt en France, c'est des feuillus. Donc il faut qu'on travaille davantage maintenant pour, euh, utiliser, pour utiliser le feuillu en structure, en aménagement intérieur, en aménagement extérieur. Euh, et là, on a un certain nombre de procédés d'innovation qui sont en train de voir le, le jour avec des démonstrateurs euh, en, en, pour utiliser le peuplier, par exemple, pour le être, en structure, en construction de bois. Et c'est des choses qui vont vraiment se développer au-delà du démonstrateur en massification dans les, prochaines, dans les prochaines
1: années. Oui, parce que c'est vrai que si on utilise le bois, on veut répondre aussi à un enjeu parce qu'on parle aussi d'économie circulaire, etc., un enjeu local. Si on ne peut pas trouver du bois à proximité, ça pose un problème, on va dire, pour la solution et notamment le bilan carbone dont parlait Franck Vesco.
4: Après, nous, nous on est vraiment sur l'utilisation du bois français avant mmh. tout. Quand on regarde d'où vient, vient le béton, le sable, on se pose moins la question de voir s'il vient en dehors de la France. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on soit vertueux sur tous les sujets. Euh, certes, l'utilisation du bois ou d'autres matériaux de succès réduit drastiquement le bilan carbone de, de, du bâtiment dans la partie construction, mais il faut qu'on regarde également le, le sujet de transport, c'est évident. On travaille par exemple beaucoup avec la Normandie sur l'utilisation des transports locales euh, qui viendraient directement de Normandie pour faire, faire venir le bois. Donc là, on et puis euh, directement, après, quand on est euh, dans le circuit court autour de 200 ou 300 km autour de Paris, on espère qu'on reste, reste vertueux.
1: Alors peut-être, Franck Vesco, rebondir sur cette question aussi du, du bois, hein, de l'approvisionnement en
0: bois. L'approvisionnement, là, en ce moment, on vit une, une période... À très compliqué dans l'approvisionnement mmh. en bois puisqu'il y a une déstabilisation totale mmh. du marché mondial à cause des États-Unis mmh. et ce qui fait que la demande de construction mmh. en bois explose oui. et l'approvisionnement en bois diminue drastiquement. Donc là, là on a, en France, on a un problème sur 2021-2022 assez important.
1: Oui, surtout qu'en plus, il y a finalement aussi la réglementation qui pousse à utiliser de plus en plus il y a de une réglementation matériaux matériaux qui, qui a été aussi. repoussée
0: de six mois, donc <rire> qui va nous donner un peu d'oxygène, mais euh, conjoncturellement... On a un problème et il y a eu un sous-investissement dans la filière bois en France, euh, connue par tout le monde, notamment au niveau d'exploitation de des forêts et tout ça. Et il faut qu'on reconstruise l'ensemble de la filière pour pouvoir exploiter. Il y a énormément de forêts en France. C'est pas exploiter, dirais, de manière suffisamment efficace aujourd'hui, ça va le devenir, ça va demander du temps, et c'est toujours un peu le problème, je trouve, de la France, c'est qu'on lance des choses sans s'occuper de l'intendance qui va suivre derrière. Mmh. Et la réglementation, forcément, bah, la RT 2020 amène beaucoup de construction bois, il va falloir quelques années pour qu'on arrive à réguler.
1: Voilà, donc ça, il y, y a une vraie problématique. Emmanuel Pestres, vous voulez réagir, parce que vous en parliez aussi, et vous, avec un vrai choix, vous avez choisi du bois local, hein, du feuillu, hein.
3: Oui, alors euh, on, a, on, a, on a choisi du feuillu, euh, pourquoi euh, bah Parce qu'il est local, comme, euh, parce qu'on est en Ile-de-France, mais aussi parce qu'on euh, en parle moins, mais il y a, y a un réel problème sur la production euh, du, du, du bois, et euh, parce qu'on n'est maintenant pas euh, dans la conservation d'écosystèmes, euh, forestier dans lequel on viendrait puiser avec parcimonie ce dont on a besoin pour construire. On est, on est notamment avec le résineux dans des plantations industrielles, parfois glyphosatées, avec une même essence, et puis des coupes rases, une acidification pardon, du sol des eaux, un écosystème détruit parce qu'en plus souvent euh, par des, pour des questions de rentabilité et de filière ces choses qui ne sont plus des forêts viennent remplacer des vraies forêts donc euh, voilà il faut aussi euh, se poser la, la question de quel bois on parle, donc voilà pourquoi on a choisi notamment du feuillu et puis comme nous on n'oublie pas d'aller jusqu'au bout on fait aussi de la compensation écosystémique en replantant euh, de, des haies nourricières et œuvrables, mais c'est une autre histoire que je ne raconterai pas aujourd'hui. Et donc, il euh, y, y a aussi ce, cette vraie problématique sur le bois qu'on qu a déjà quelque part solutionner parce qu'on a fait précédemment, alors je déborde un peu, et je reviens sur l'idée de la construction de paille, on a déjà fait un bâtiment en R 1 en paille porteuse, donc avec moins de bois, plus de paille, qui est beaucoup plus renouvelable, dont les conditions aussi de de, de, de pousses et, et de, sont aussi à interroger hein, ce fait. donc il y a aussi moyen de faire du biosourcé avec une mixité de matériaux et la paille a comme isolant toute sa place mais aussi sur des petits bâtiments toute sa place pour être structurelle et ça ce sera la révolution à venir et, et on en fait déjà partie puisque on a déjà fait ce bâtiment de 1000 mètres carrés sur un, un niveau qui s'appelle Jacques Chirac, qui est un centre de loisirs à Renissoud.
1: Alors, je ferai rebondir dans un instant, Christian Morel, sur l'aspect paille, mais quand même, la, la, la question du bois, hein, Céline Laurence, ne peut pas faire autrement que de vous faire réagir.
4: Tout à fait. Non, non, mais euh, je comprends. Enfin, ce sont des questions qu'on qu a au quotidien à résoudre, euh, euh, en fait, on se, enfin, le principe de la filière c'est de traiter tous les chaînons euh, de la de la, de la gestion forestière jusqu'au maître d'ouvrage qui va commander du bois donc euh, évidemment on ne peut pas sous-estimer les questions que, que vient de poser euh, l'architecte, c'est sûr que euh, là c'est en train de bouger c'est-à-dire que la filière est en train de, à la fois de se mettre en mouvement euh, de manière industrielle pour pouvoir produire et répondre à la commande mais aussi penser euh, que, euh, quelle forêt on veut et quelle gestion durable de la forêt Là, il y a eu,
1: euh, oui, parce qu'il y a cette idée euh, toujours, hein, ouais. quand on construit une maison, on, on coupe du bois, on coupe des arbres, ouais. et donc c'est pas bon, Enfin, c'est un peu ouais, les, le stéréotype. Les, les,
4: gens les gens, enfin les citadins surtout, euh, particulièrement, c'est beaucoup moins le cas des, des, des personnes qui vivent plus proches de, de la nature, mais euh, sont quand même dans une certaine schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils veulent tous des maisons de bois, mais ils veulent pas qu'on coupe d'arbres. il faut qu'on arrive à expliquer que ça c'est pas possible, vrai, et surtout vrai. Expliquer comment on peut, on doit ou on peut couper les armes. Là, il y a quand même un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, notamment par des députés de plusieurs d'ailleurs politiques, pour euh, réduire euh, les de phrases euh, des amendements dans le cadre de la loi Puma. Il y a eu le rapport d'Anne Catelot, une députée de Nord, qui a poussé un certain nombre de choses. il en train de bouger au sein de la filière. Pour arriver et c'est de plus en plus de toute façon demandé dans le cadre de, de la maîtrise d'ouvrage hein, qui est prescripteur finalement oui. c'est les maîtres d'ouvrage les collectivités les promoteurs qui quand ils demandent quoi il est euh, il le demande certifié PEFCFSC euh, ou euh, voilà ou euh, bois de france pour vérifier la traçabilité et la provenance du bois donc c'est des choses comme pour l'alimentation on se posait pas la question il y a, il y a 20 ans là c'est en train de bouger et d'arriver aussi euh, d'arriver aussi pour le bois
1: alors, on va faire réagir euh, dans un instant aussi euh, Christian Morel, mais finalement, ça a, arrive à notre sujet aussi, puisqu'on a beaucoup parlé de la biosourcée et aussi des, des enjeux d'approvisionnement. On parle de préfabrication aussi aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir à travers euh, ce qu'a dit Emmanuel Pesseres, finalement, peut-être en trouvant aussi d'autres solutions, en mettant peut-être euh, plus de paille, moins de bois, ça peut être aussi euh, une, une des solutions pour cette préfabrication
2: En fait, la, 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 la préf... La préf... La, le système de préfabrication permet justement ça, en fait, mmh. c'est d'adapter les systèmes constructifs aux, aux besoins du bâtiment. J'aime enfin, à dire qu'on n'est pas là pour abattre du bois, pour, pour, pour manger du bois, on n'est pas là pour manger de la paille. On est là pour construire et surtout pour optimiser les systèmes constructifs et c'est ce que permet aujourd'hui entre autres la préfabrication parce que ça laisse le temps aux équipes techniques de maîtrise d'œuvre, aux équipes bureaux d'études des constructeurs de réfléchir pour trouver le, me le meilleur système constructif en fait voilà et de se dire finalement euh, avec tel tel système constructif avec tel matériau je vais pouvoir optimiser la quantité utilisée voilà et non pas dire je vais faire une maison en bois donc il faut, il faut absolument qu'il y ait du bois partout quoi voilà mmh. ça n'a pas ou qui est je sais pas moi, on dit on dit par exemple ce bâtiment-là, il faut qu'il y, euh, euh, qu y, qu y ait 150 kg de matériaux biosourcés. Mais en fait, ça veut rien dire parce qu'on parle en kilos. Mmh. Mais en fait, si vous travaillez, par exemple, sur des l'ossature bois, vous utiliserez beaucoup moins, beaucoup moins de bois que d'autres systèmes, en fait. Mmh. Donc c'est bien dans la réflexion, dans l'analyse des bureaux d'études qui fait qu'on va arriver grâce... Alors, préfabrication a une réflexion plus intéressante en termes d'usage et d'économie de matériaux. C'est de
0: la préfabrication oui. pré d'éléments uniques. En fait, ce pas des éléments qui sont reproductibles. Rapprochez-vous
1: du micro. Ce ne sont pas des éléments reproductibles
0: toujours identiques. Mmh. En fait, c'est une préfabrication, mais d'éléments uniques pour chaque... D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément qu'on achète sur une Oui, parce qu'en fait, on
1: fait, le, on fait le, souvent le, la confusion entre préfabrication et standardisation. Voilà. On a l'impression que si on sort tout en usine sous le même format, on va, nous, voilà, on va faire des Legos. Ça là, ce n'est absolument
0: pas le cas. D'accord. Cha chaque projet est préfabriqué, mais est un objet unique. D'accord. Il n'y a pas un bâtiment, une ossature euh, qui soit de la même forme la même composition. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et même dans les matériaux bio C, là, on parle beaucoup de paille, mais matériaux sur C, il y en a plein d'autres. Et en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, c'était euh, la construction vernaculaire, c'est ça. c'est On prenait les matériaux qu'on trouvait sur place, et on construisait sa maison avec le caillou qui était là, avec l'arbre, parce qu'on avait des arbres à côté, ou avec de la terre dans certaines régions. Et en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver, c'est utiliser les matériaux qui sont proches les utiliser Et la préfabrication, bah, comme ça se fait en atelier C'est beaucoup plus pratique.
1: Oui, ça se fait en atelier. Mais justement, j'aimerais bien comprendre comment on peut faire finalement euh, différentes formes, euh, pouvoir faire quelque chose qui n'est pas standardisé si on le fait en atelier. Comment ça se passe eh ben C'est de la préfabrication, mais mmh. ce n'est pas
0: un outil industriel.
1: D'accord. C'est-à-dire que si on vous n'avez va... pas une chaîne
0: d'assemblage qui vous sort des voitures ou des pièces mmh. qui sont toutes identiques, mmh. c'est une chaîne d'assemblage qui vous permet d'assembler différentes formes, différentes, qui travaillent avec du bois, euh, mais parce que mais certains
1: font la comparaison avec l'industrie automobile, hein, en disant mais on, on peut le faire de la même façon. Mais vous, vous dites, c'est quand même différent, on n'est pas en train de sortir de la même voiture. Alors, pas, je pense hein, que même... les
0: industriels rêvent mmh. de ça. Ouais. <rire> et nous, on rêve de l'inverse. <rire> bon, on rêve que M. Payserès continue de faire des, des prototypes, des maisons qui ne soient pas reproductibles. Parce que c'est pour nous, pour notre taille d'entreprise, c'est ce qui nous permet d'exister. Voilà. Voilà.
1: Alors, je ferai réagir.
0: On va encourager M. Péderès à continuer à, <rire> à fabriquer des écoles.
1: Alors, je ferai réagir dans un instant, parce qu'il se posait la question justement de l'industrialisation. Mais vous, une Laurence, vous la voyez comment, cette, cette préfabrication Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé le mot d'industrialisation, justement.
4: Ah ben, de toute façon, ce n'est pas un gros mot, l'industrialisation. Non. Au contraire, pas... on n'arrête
1: pas, pas de parler de réindustrialiser aussi. Voilà, beaucoup.
4: Euh, post-Covid, euh, il va falloir effectivement... Euh, euh, trouver une manière euh, de réindustrialiser en France, que, que, le, euh, que les procédés industriels euh, français soient en capacité de produire les différentes typologies de... Donc, il y a, il y a, là, on a beaucoup parlé de clatures, euh, parce que c'est vraiment le cœur de, de le sujet, et qui intègre des, des panneaux souvent préfabriqués euh, bois, paille, bois chambre, etc. Donc c'est très important pour nous de se dire que ça, c'est possible en, en, en France, euh, voire en Ile-de-France. Il y a une réflexion de la région de France sur comment on pourrait... Euh, réindustrialiser la, la région de France en réintégrant notamment des Il faut voir qu'il y a la première puis la deuxième transformation. Donc, il faut qu'on ait chaque échelon euh, qui, soit, euh, qui soit présent et sur lequel euh, on soit en capacité d'agir. Donc, moi, sur la préfabrication en tant que telle, en fait, effectivement, il ne faut pas voir ça comme une standardisation. Il faut vraiment voir ça comme une capacité à euh, ce qui se fait normalement sur un chantier euh, en filière humide, comme on dit, avec du béton etc., ça se fait de, euh, en usine. Euh, et du coup, ensuite, il y a le temps de vraiment sur le chantier est vraiment réduit, ce qui permet de euh, réduire, par exemple, euh, le, les bases-vies bases sur les chantiers, euh, de réduire la pénibilité pour les ouvriers. Euh, ce n'est pas inintéressant de voir voilà, que nous, aujourd'hui, euh, on a euh, même des grosses boîtes comme euh, Bouygues Construction euh, qui a signé hier par exemple, un, un gros. Euh, un, un partenariat avec Bois de France et, euh, et Pifto sur du CLT, c'est intéressant de voir qu'eux aussi sont en train de changer leur manière de faire, mais on a aussi, donc on a des, gros, des grosses euh, entreprises, mais on a aussi beaucoup de TPE, PME, euh, et ceux-là, euh, des charpentiers, etc., qu'on souhaite euh, qu'on souhaite conserver et qui, et qui font un peu le cœur de, de la filière. Et euh, on en a, par exemple, là où on construit le plus en France en bois, c'est euh, en Alsace, et, euh, et donc la région Grand Est, finalement, a conservé, ces métiers-là, ces artisans plutôt de l'ordre de l'artisanat, mais au sens noble du terme, et qui, euh, et qui sont aussi dans une sorte de préfabrication euh, mmh. voilà, dans, dans les ateliers.
1: Alors Emmanuel Pessret, je vous ferai réagir maintenant, je vous fais réagir, donc euh, finalement on peut faire de la préfabrication, rester local. Bah, L'industrialisation n'est a... pas un gros mot.
3: <rire> Après, il euh, n'y a pas de gros mot en soi, tout, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots. Hein. Euh... Ben, ce que vous disiez, c'est ce qu'on a fait avec euh, UTB. Euh, on a donc un, un atelier euh, forain. Euh... Bonjour. On a un atelier forain.
1: <rire> c'est la surprise euh, toujours dans les <rire> visio.
3: On, on a, on, il n'était pas... Euh, bon. <rire> on, est, on, a, on a un atelier forain qui est, qui est près du, du chantier. Parce que moi, je voudrais parler un peu d'espace, de temps et de société. Alors, on ne va pas faire une dissertation, mais euh, quand même... Euh... Euh, nous aussi, on souhaite continuer à travailler avec des entreprises qui ont une vocation euh, à construire un autre rapport social, UTB, euh, et, et on l'a choisi aussi parce que c'était une scope, euh, parce qu'il y a un mode d'organisation particulier au sein de l'entreprise. Euh, on l'a choisi parce qu'elle était, pr était près de Ronny. Euh, on aurait pu, euh, et c'est là où l'industrialisation et tout ce qu'on met derrière euh, peut avoir euh, des fuites qu'on ne maîtrise plus, très bien commander des panneaux préfabriqués en, en paille euh, en en Ukraine, j'aime beaucoup les Ukrainiens, ce n'est pas le souci, mais ils viennent percuter nos, nos modèles sociaux euh, de, de sécurité sociale, de, de sécurité au travail, de retraite. Euh. Donc, il euh, donc, euh, y, a, y, a, y a une complexité toujours derrière un seul mot qu'il faut euh, toujours analyser, détailler. Donc, euh, méchons nous, de de, des mots. Et puis, le dernier point, c'est le temps. Mmh. Euh, non, moi, moi je, alors là, je vais faire beaucoup rire M. monsieur Esco, mais moi, je souhaite avoir beaucoup, beaucoup plus de temps pour faire ces bâtiments et justement pour peut-être même avoir le temps d'adapter les choses sur place, qui est aussi, et y compris avec les usagers, qui est aussi une façon différente de voir, de voir l'architecture. Euh, ce n'était pas le cas, donc euh, pour le coup, peut-être que la préfabrication nous a permis euh, de, de gagner ce temps et, et d'aller très très vite, mais pour moi, c'est pas forcément une qualité, c'est peut-être même un défaut. Je pense qu'il faut ralentir le temps euh, de conception, il faut même ralentir le temps de la société euh, pour, euh, eh ben, pour éviter euh, cet emballement qui détruit le monde.
1: Franck Vaisseau, vous J'en prends bonne note. <rire> voilà, c'est noté. Euh, Christian Morin, peut-être aussi, là, là, finalement, on voit aussi que, que les métiers évoluent. Même vous, vous êtes en train... Enfin, l'univers de la paille, on va dire, est en train mm. de s'adapter, notamment, à changer le format de la botte de paille. Hein, vous m'avez expliqué. Et,
2: et, et effectivement, en fait, aujourd'hui, en fait, la, la botte de paille est, est, est utilisée depuis très très longtemps dans le bâtiment. C'était surtout lié au mode constructeur, enfin, à ce qu'on appelle, par le système des autoconstructeurs, en fait. Mm. Donc, ils allaient chercher... Des bottes de paille chez l'agriculteur on a quand même une contrainte forte aujourd'hui c'est que c'est qu'aujourd'hui la botte de paille en fait le format tel qu'il est fait aujourd'hui ne correspond pas au, 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 au format des, des, des besoins des bâtiments mm -hmm. qui sont faits par les charpentiers en fait on parle d'ontrax par exemple voilà et donc l'idée c'est moi ça fait trois ans que qu'on qu répète dans la filière paille c'est que jusqu'à aujourd'hui c'est ce sont les charpentiers qui se sont qui ont adapté leur système constructif au format de la botte de paille voilà on a des tondeuses. On a des tondeuses, il faut faire des entraxes un peu plus étroits, etc. Et donc l'objectif demain, c'est qu'effectivement on puisse avoir des bottes de paille qui soient adaptées au système constructif des charpentiers. Voilà. Mm -hmm. C'est bien la botte de paille qui doit s'adapter au système constructif et pas le contraire. Parce qu'aujourd'hui, un système constructif, c'est effectivement c est, c est le bois, ce sont les montants, c'est la paille, mais c'est aussi des panneaux, c'est des, des panneaux de, de plaques de plâtre, etc. Euh, la botte de paille ne va pas imposer à tout un monde économique du bâtiment de changer tout leur système. Mm -hmm. parce parce que la botte de paille n'est pas dans le bon format. Quoi. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment ça une réalité. C'est intéressant,
1: c'est que ces, ces acteurs-là, voilà, d'un côté, la paille, de l'autre, le bois, euh, vont se, se rejoindre autour de ces projets et, et découvrir des nouvelles euh, formes de, de collaboration. aussi, ben, C'est
2: mmh. exactement ça, en fait. Mmh. C'est de dire aujourd'hui, le, le monde de la paille doit adapter. Donc, il y, y a des projets qui sont en cours en France, hein, en Normandie, en région centre, pour adapter les formats, de, les, les formats de botte de paille, pour que finalement, la botte de paille ne soit plus considérée comme un... Comme un, comme un ovni, mm -hmm. mais comme un matériau, comme n'importe lequel, mais qui sera facile, plus, beaucoup plus facile, facile d'utilisation, et y compris dans le système de préfabrication, pré parce qu'en fait, ben, on n'aura plus de problème de, de calcul particulier lié à la botte de paille.
1: Vous vouliez commenter, euh, Franck Vesco, parce que vous avez parlé de tondeuse faudrait, tout
0: il, à l'heure. Le problème, c'est qu'on n'aura plus de paille pour pailler nos jardins, parce qu'on ne <rire> pourra pas les recouper. Il faut surtout arriver à quelque chose, c'est éliminer les liens en plastique, parce que si on veut aller au bout de la démarche, il ne faut pas qu'on intègre dans les murs en paille de plastique. Voilà, bah c'est ce que
1: disait aussi voilà, Emmanuel Tessin. Et, et oui.
0: Ça, c'est toujours une difficulté parce qu'on bah, passe d'un monde bâtiment à un monde agricole. Et il faut arriver, pour les agriculteurs, à faire de la botte de paille, et à revenir à de la ficelle chambre. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver.
1: Alors, si on veut faire un dernier tour de, de table, parce que le, le sujet, c'était la préfabrication, meilleur ami du, du biosourcé. Alors, vous êtes d'accord avec cette, cette, cette phrase D'abord, Céline Laurence.
4: Moi, je voulais revenir sur deux, deux trois sujets qui ont été indiqués <rire> pendant, pendant cette table ronde. Euh, déjà, parler de la formation. De la formation euh, je pense qu'il y, y a un gros sujet qui, devant nous. On parlait beaucoup d'industrialisation, mais former à tous les échelles donc là, on parle de Ronnie Sousbois qui a vraiment qui a une spécificité avec une, maître, une liste d'œuvre intégrée, c'est assez euh, exceptionnel. C'est pas le cas toutes les collectivités. Nous, on est en train de former euh, la plupart des collectivités franciliennes, des aménageurs, etc. Il y a un gros boulot à faire parce que c'est un, un changement culturel profond. Euh, dès la conception, donc, euh, il y a beaucoup plus de temps de conception. Donc, il faut aussi que les architectes se mettent aussi dans, dans, dans la façon de on ne conçoit pas en bois et en paille comme on conçoit en structure béton donc euh, ça, ça change complètement la façon de repenser euh, la, la maîtrise d'ouvrage, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre l'ingénierie donc c'est hyper important de, de le dire et donc ça c'est un changement culturel qui va arriver en fait avec le, la RE2020 ah. vous avez parlé, la réglementation environnementale 2020, en fait le gros changement il va avoir lieu en 2027, 2020 pas avant parce qu'en mmh. en fait il y a différents seuils et en plus il concerne que la construction neuve dans les logements. Donc nous, on attend évidemment, évidemment qu'il y ait aussi des choses qui passent sur euh, la construction dans le tertiaire, parce qu'il y a quand même tout un, un travail à faire là-dessus. Et puis, sur le, tous les questions de réhabilitation et de parce qu'on a beaucoup parlé du neuf, et sur l'existence, c'est là où en fait on a 90% du, du projet, des, des sujets à, à, à mener. Et il faut qu'on soit dans la sobriété, et aussi, par exemple, sur les, les innovations, les rénovations thermiques, les rénovations thermiques par l'extérieur, Évidemment que le paille, la paille et le bois ont leur, leur part de marché à prendre et il faudrait qu'il y, qu y ait des incitations plus fortes pour cela.
1: Merci à vous pour ces différents points. Emmanuel Pestres, en, en une minute à peine, un mot de conclusion de votre part. Un mot de conclusion
3: bah Écoutez, c'est quand même des mondes qui s'affrontent. Hein. Moi, je m'inscris en faux euh, par rapport à ce que vient de dire mon, mon collègue de la paille euh, et, je, et je rejoins M. Vesco encore une fois. Euh, sur euh, la, la, le, la nécessité de faire avec ce qu'on a euh, sur place. Euh, et euh, et j'encourage les gens à construire avec euh, la botte de paille et le modèle de botte de paille et à trouver, euh, euh, et c'est tout l'intérêt de l'architecture euh, et de ce qui a créé la richesse de la culture et de l'architecture vernaculaire de, de, de construire avec les, les, les bottes de paille du champ d'à côté, euh, au lieu de Parce que derrière, euh, derrière la botte de paille, il y a aussi une industrialisation dont on ne parle pas, qui est l'industrialisation euh, de l'agriculture, euh, et euh, qui, elle, pour le coup, euh, si ce n'est pas un gros mot, l'industrialisation de l'agriculture, euh, au moins ses effets peuvent être constatés et ils sont catastrophiques pour l'alimentation, pour l'environnement. Euh, et, et donc, euh, voilà. Si on continue à pousser les, les agriculteurs dans ce sens-là, ça ne sera pas vraiment positif ni pour, sur le bilan global, euh, ni pour l'alimentation, ni pour la construction, qui sont les deux piliers de nos vies quand même, avec avec la sociabilisation. Et, euh, et donc euh, non non non, euh, je, 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 voilà, je je prône euh, le fait de faire avec ce qu'on a sur le territoire, les entreprises, les la culture. Euh, euh, et, 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 et c'est le message des autoconstructeurs euh, premiers en, en paille. Donc euh, poursuivons ce message, j'ajouterai quand même que… Alors nous juste
1: nous en, nous en, 30, en 20, 20 secondes C'est une approche technique, mm
3: -hmm. euh, nous, nous bottelons maintenant nos bottes en, en cizale, alors qui est, qui est pas du champ, parce que le champ résiste mal à l'humidité, qui était ce qu'on utilisait dans les années année 60, qui, qui est un biosourcé, et là on fait un compromis, c'est un biosourcé exotique, mais, mais peu, peu impactant. Voilà, donc les solutions existent. Il faut se poser juste les bonnes questions. Il ne faut pas attendre autant de temps. Là, j'ai entendu 27. C'est tout de suite. Nous, on n'a rien d'exceptionnel. Non, mais c'est
1: dans la loi. C'est dans la loi. Bon, alors, je vais, pas, mais oui, je vais passer la parole à Christian Morel. Merci est, à
3: vous. On n'est oui. pas exceptionnel. Une petite équipe. Euh, Face à des mastodontes qui pourraient changer beaucoup plus facilement, parce qu'ils ont beaucoup plus de ressources que nous, donc euh, c'est très facile de changer, il ne en faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, on n'a
1: voilà, pas le temps. Là, là, là parfois, on prend le... il faut, faut prendre le temps, mais parfois, on n'a pas le temps. Christian Morel.
2: Non, non, moi, je, je rappelle simplement qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des, en, des enjeux à la fois économiques, techniques et, et climatiques. Et donc, aujourd'hui, euh, euh, la, 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 la préfabrication industrielle euh, avec du bois, avec de la paille ou d'autres matériaux sourcés effectivement, ça va permettre d'accélérer ce changement. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est de dire qu'on n'a plus le temps d'attendre. Et moi, j'aime bien répéter une phrase d'un un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, J'ai plus son en tête, excusez-moi.
1: <rire> vous reviendra peut-être
2: <rire> ou pas, pas grave. en tout cas. Euh, qui n'arrête qui, qui, qui pas de répéter au effort qu'on n'est pas obligé d'attendre la réglementation pour avancer. Voilà. Et ça, c'est une certitude. Bah,
1: D'ailleurs, il y a souvent des démarches volontaires. Alors, Franck Vesco, un, un mot de conclusion
0: bah, Que le bio sourcé, la préfabrication et la construction de bois, ça va très bien ensemble. Et que par contre, on n'est pas obligé d'attendre la réglementation pour avancer. Mais si on pouvait faire une réglementation plus souple, on avancerait plus vite. Parce qu'on a aussi un problème en France de surréglementation mmh. qui bloque beaucoup de projets, puisqu'à un moment donné, il y arrive toujours la vie technique qui n'est pas là, le problème d'assurance. Et ça nous pose énormément de problèmes dès qu'on veut innover.
1: Ben voilà, le message est passé. Merci à vous Franck Vesco, directeur général délégué d'UTB, Christian Morel, directeur commercial d'Accorpaille. et puis qui était en ligne avec nous, Céline Laurence, un délégué général de FIBO à Île-de-France, et Emmanuel Pesres, architecte en chef, directeur de la recherche et de l'innovation territoriale de la ville de Rony-sous-Bois. On va marquer une dernière pause, puisque ce sera la dernière séquence dans un instant. On va, passer, on va parler de tendance et de design, et en particulier, on, on, on l'a évoqué hein, déjà euh, durant ce rendez-vous du Mondial, de la... Acoustique, nouveau confort de vie dans un court instant
2: Les rendez-vous
0: du Mondial du Bâtiment Construction 4.0 Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio